0: Imagine um quarto de hotel com vista para a final da UEFA Nations League. Para ganhar esta oferta, basta fazer uma reserva em Booking.com, o parceiro oficial na reserva de alojamentos da UEFA e o sufruir desta via antes de 22 de abril. Os participantes devem ser maiores de 18 anos. Consulte os termos e condições em Booking.com barra Stadium, autorizado pelo governo português.
1: Pedro Barros Barney Monteiro, 52 anos, natural do Porto, freguesia de Massarelos, casado com a Teresa, tem quatro filhos, três raparigas e um rapaz, a Sílvia a Tereza, a Alice e o Pedro. Pedro Barney foi jogador de clubes como Boa Vista, Sporting, Belenenses, Estrela da Amadora e Desportivo das Aves. Venceu duas taças de Portugal, uma pelo Estrela e outra pelo Boa Vista. Foi Internacional Sub-21. Nunca chegou a ser Internacional A. Terminou a carreira aos 33 anos no Desportivo das Aves. Depois disso, foi treinador adjunto de João Alves, na Académica. Curiosamente, João Alves está agora a orientar a equipa de Coimbra Treinou também com João Alves, o Estrela da Amadora. Chegou a assumir o comando do Boa Vista, embora num período muito curto. Depois disso foi adjunto de Carlos Brito, Jesualdo Ferreira. Foi também adjunto de Petrovic. Saiu do Boa Vista, treinou o Sporting de Espinho. Voltou a ser adjunto de Manuel José na seleção de Angola. Depois Arábia Saudita, Egito, Irão. Novamente Egito, mas como treinador principal, e atualmente Pedro Barney está sem clube. Pedro Barney, boa noite, bem-vindo ao Entre Linhas na TSF. Muito obrigado, é um, é um prazer estar aqui. É um gosto enorme também recebê-lo aqui. A sua maior ligação é ao Boa Vista.
0: Sim, foi lá que me iniciei, fui para o Boa Vista muito novo, com 14 anos, salvo erro, e pronto, fiz a formação toda, depois joguei como profissional oito anos, se bem que não continuamente, foi vários períodos, saí, voltei a entrar tornei a sair, voltei a entrar e pronto, e tenho uma ligação também afetiva ao clube porque era adepto quando era mais mais novo ainda é? Sou, é o meu clube de infância é o clube que, que era adepto, que eu ia ver os jogos todos em casa e fora era tinha uma paixão enorme lembro-me, há um jogo que me marcou, que foi o jogo com o Atlético de Madrid em casa que eu estava na escola, o jogo era à tarde, o ainda não tinha luz eu vinha a correr, cheguei atrasado à superior antiga, estava completamente cheio, mas ainda havia um livro de diamantino, a bola a entrar, são memórias que ficam e da, da ligação que normalmente os miúdos têm aos clubes. E porque o meu avô também tinha sido jogador de futebol e tinha jogado no Boa Vista, a minha família também é adepta e sócia do clube, por isso o meu clube de infância. Depois iniciei uma carreira como profissional, liguei-me a muita gente e a muitos outros clubes e essa ligação afetiva, e emocional vai-se perdendo, se bem que fica -se para sempre, para a vida, não, é? não mudei de clube, apenas como a minha atividade profissional é o que era antigamente a minha atividade ou <risos> a minha parte emocional fica um bocado fora de, e representando o Boa Vista ou o Sporting, o ou um clube qualquer no estrangeiro como já representei alguns a minha ligação e a, o meu empenho é exatamente o mesmo por isso e agora as minhas ligações são mais às pessoas eu gosto que os clubes são de pessoas que que me digam alguma coisa que trabalhem e é esses clubes que eu quero que ganhe por isso essa ligação não se quebrou, mas modificou-se, no fundo. É isso que eu
1: acho. O Pedro era um defesa central. Sim. Duro ou nem por isso?
0: Eu acho que o futebol também nesse aspecto se modificou um pouco, não é? Hoje a forma de jogar alterou-se a visão que todo o envolvimento que existe à volta do jogo, com transmissões televisivas, com até as regras foram-se alterando, acho que a lei no meu tempo era um bocadinho mais permissiva, um bocadinho mais ampla e os jogadores atuavam em função disso também, não é? Por isso, provavelmente, para o tempo atual, era um defesa mais... Então, se bem que nunca fui considerado um duro, não é? ou outro, outro tipo de jogadores que acabem mais nesse, nesse perfil, mas, pronto, utilizava aquilo que era permitido e nunca fui um jogador de... de Ser à margem da lei, mas por vezes há algumas coisas que temos que utilizar e alguns truques que se utilizavam na altura, que eu também era capaz de, de fazer, mas não, não me considero um duro, mas até porque as minhas características físicas não, não se adequavam a esse perfil e eu porque tinha uma forma de jogar que era a minha e que, e que acho que... 1,80m.
1: Não é muito para o Central?
0: Não, se bem que também na altura havia mais jogadores dessa estatura a jogar como central, hoje em dia vê-se menos, mas ainda se vê em alguns e com muita qualidade, uh, também há um, algum estima em relação a, a essa análise que se faz dos jogadores em algumas posições que eu não concordo e uh, pronto, E na minha atividade enquanto treinador uh, uh, as minhas ideias são aquelas em que eu acredito. E, e algumas destas que, que hoje em dia se crê como uh, ideais ou, ou eu não, não, não perfilho, por isso uh, acho que todos os jogadores são bons desde que consigam ter um desempenho ótimo no campo e isso é, é independente, acho que o futebol é um desporto muito, muito amplo e muito abrangente que permite que os jogadores com diversos tipos de frisca possam ter ótimos desempenhos no campo.
1: Qual foi o outro defesa central com quem fez dupla que pensa que resultou melhor?
0: Eu acho que nas duplas centrais há um, há um fator que, se calhar, noutras zonas do campo também existe, por exemplo, o médio lateral com o defesa lateral, os dois médios quando jogam em dupla, o avançado e o segundo avançado, acho que tem que haver... O, jogadores com perfis aparentemente diferentes ligam-se bastante bem no campo. Às vezes, jogadores que, acho que os jogadores com perfis muito parecidos normalmente não funcionam no campo. Eu acho que me liguei durante a minha carreira com vários tipos de jogadores com diferentes perfis. Mas o que eu acho é que tem que haver essa complementaridade uhum. entre um e outro. Às vezes funciona bem, por exemplo, um jogador mais duro com um jogador que seja mais tranquilo a jogar. E dentro mas, dessa lógica? e Acho que há, isso, há sempre uma lógica de desempenho comum que, que beneficia um e outro. E eu tive uh, vários colegas, eu acho que talvez um bocado pelo estilo, pelo caráter, sei lá, por muitas coisas que, que influenciam o desempenho. Acho que beneficiei sempre mais o parceiro que jogava comigo, que ao contrário. Também beneficiei muito de, deles, não é mas... Uh, Quer dizer, eu conheci tantos parceiros que na altura que isto não nem é uma questão só de vaidade. É de, foi uma coisa que aconteceu frequentemente, que é alguns deles tiveram os melhores desempenhos da carreira enquanto Faziam dupla comigo, porque isso tem a ver com essa complementaridade que eu acho que tem que existir.
1: E muitos deles chegaram a, muitos ser, deles internacionais.
0: Muitos chegaram a ser internacionais. Ao
1: contrário do Pedro, que não.
0: Eu nunca fui, eu fui, tive próximo, cheguei a ser chamado em algumas ocasiões para aqueles trabalhos mais alargados, quando se chamam 30 jogadores ali no início da década de 90, mas nunca cheguei a integrar uma convocatória, nem a ser internacional. É uma mágoa que tem? Não, não é, não é. Eu, acho que, eu, eu gostava de ter tido uma carreira com internacional, isso é, acho que é mais que natural. Mas uma coisa consolidada, em que eu fosse sempre, se chamado uma vez, ah, fui internacional lá, quantas vezes jogaste? Uma, 20 minutos. Não é isso que me, que me deixava feliz. Deixava-me feliz, sim, se eu tivesse tido uma carreira, Durante bastante tempo, numa
1: seleção, isso, claro, gostaria de ter tido. Mas não respondeu à questão do parceiro com quem...
0: Não, eu tive muitos com quem... Me, que, inicialmente, o meu primeiro parceiro de, de defesa foi o Frederico. Infelizmente faleceu há pouco, uma pessoa excepcional. Uh, já era um jogador com alguma maturidade, tinha vindo do Benfica, não, uh, tinha tido alguns problemas para se impor no Benfica, o que é facto que chegou ao Boa Vista, e foi chamado à seleção na altura, coincidentemente, jogava comigo mas isso são pormenores ele fez duplas com outros jogadores e, e, e também teve bons desempenhos não, não quero, mas o, o, o facto é que foi naquele período que foi, depois estive o Samuel, também que tinha sido dispensado do Benfica, o Ribento o Tavares o Nogueira, todos eles internacionais na altura em que eu, eu atuava perto, o Paulo Sousa o Nelo, to, todos eles foram chamados em, numa determinada altura só, não foram jogadores nem todos centrais, na é isso que está a falar Paul Sousa, Quase, Nel, não é sim, certeza. não o, o Paulo e o Nélson eram dois parceiros de defesa, não é? Por exemplo, no, depois cheguei o Bolonenses, o Paulo Madeira também tinha vindo do Benfica voltou à Seleção Nacional, o Neves que tinha sido dispensado do Porto foi à Seleção Nacional na altura, o Fernando Mendes que tinha saído estava com a carreira comprometida foi para o Porto na época seguinte foi à Seleção Nacional por isso que tudo, isto quer dizer durante toda a carreira eu tive isto foi acontecendo à minha volta, não é? E eu acho que, de alguma forma, posso ter tido alguma pequena parte de culpa, entre aspas, no sucesso de alguns jogadores. São questões de caráter, e personalidade, eu, considero-se uma pessoa altruísta, não pensava, não, não pensava no jogo em, em função daquilo que era o meu desempenho pessoal, eu punha sempre o desempenho coletivo acima de tudo e às vezes até individualmente me prejudicava em uma outra situação, Prejudi... dizer, as pessoas diziam que me prejudicava, eu não fazia isso sentindo que me prejudicava, eu sentia que isso me beneficiava a mim e à equipa, né? a sensação é que por vezes havia um ou outro amigo que dizia, pá, não podes ser assim, pode, tens de pensar mais em ti, mas isso eu não era capaz de fazer, não sou assim, por isso... Sinto-me satisfeito com isso e feliz, por
1: isso estou tranquilo em relação a esse aspecto. Falou aí do Frederico, acompanhou a parte final da vida dele?
0: Acompanhei. Fui tendo algum contacto. O ano passado ele esteve aqui no Porto num jantar que o Boa Vista organizou para, para ex-atletas e estive com ele. Conheço a família, conheço a esposa. Fui tendo algumas notícias, porque como ele morava no Barreiro. A distância é grande. Fui tendo algumas notícias através de alguns companheiros comuns e amigos comuns. Havia a percepção de que, de que as coisas estavam muito complicadas e que era uma questão de tempo. Infelizmente, veio a acontecer. Estive no funeral dele há, há três semanas. Mas são momentos muito tristes e quando as pessoas ainda são numa fase da vida que provavelmente tem tantas coisas para fazer e tem muitas coisas para fazer com certeza e de repente nos deixam fica sempre um vazio, uma mágoa mas pronto, é temos que andar e homenageá-lo é, na memória que acho que é aquilo que podemos fazer com as pessoas que quem gostamos O Pedro Barney passou também pelo Sporting? Passei, passei uma época pelo Sporting na altura estava no Boa Vista, o Sporting mostrou interesse, eu fui para o Sporting, tive lá um ano, ao fim de um ano regressei ao Boa Vista porque houve um negócio com, com a compra parte do Sporting do Lemay e do Costinha.
1: Foi uma passagem efêmera para o Sporting?
0: Foi, e, e de alguma forma, por exemplo, é, é, nesse particular eu tenho alguma... não é um arrependimento, porque eu acho que agir em consciência com aquilo que na altura eram os dados que tinha e aquilo que eu achava que devia fazer mas uh, um jogador de futebol leva uma carreira a, a querer construir e a chegar a sítios melhores e a clubes melhores e a, ao melhor possível para a sua carreira enquanto profissional quer do ponto de vista pessoal, quer familiar e eu consegui chegar a um clube grande e ao fim de uma época não, não abdiquei de o representar mas uh, de alguma forma tomei uma decisão que eu assim à distância considero errada porque eu tinha contrato com o Sporting, não era obrigado a sair, apenas aceitei um acordo que os clubes fizeram e que eu não devia ter aceito, que era voltar ao Boa Vista na troca com os guarda-redes, que, que o Sporting tinha uma necessidade grande naquela altura de contratar um guarda-redes, o Ivo Kovic estava em final de carreira, o Sporting mostrou interesse nos dois guarda-redes de Boa Vista, era uma necessidade para a
1: equipa, era uma urgência. Foi o grande erro da sua carreira?
0: Eu não considero que faça o grande erro, mas uh, provavelmente hoje teria tomado uma decisão diferente, não teria aceito, os clubes teriam que se entender de outra forma, teria continuado provavelmente no Sporting, eu não sei o que é que teria acontecido a seguir, <risos> por isso não me arrependo, por, por isso estou aqui hoje, tenho, uma, tenho uma, uma família, tenho uma vida, tenho uma carreira, por isso nunca sabemos quais, quais teriam sido as consequências de eu ter tomado outra decisão, por isso estou tranquilo em relação a isso, mas à distância provavelmente teria tomado outra decisão, mas... Às vezes chamamos de decisões corretas, outras erradas, e, e, e continuamos, não
1: é? Porque é que o Sporting no futebol profissional ganha tão pouco dessa sua passagem pelo Sporting? Qual é a sua percepção do problema?
0: Bom, eu, eu quando cheguei ao Sporting, eu, eu saí do Boa Vista, que era um clube, na altura, já a chegar-se aos três grandes, com uma organização muito boa, na, na minha opinião, com, com as melhores condições dos profissionais, e deparei-me com um clube que, eu, a partir da supostamente seria melhor organizado mais, uh, com melhores condições para ganhar e, e notei algumas diferenças para pior nessa altura não sei os motivos às vezes uh, nós tentamos uh, perceber e há tantas razões que às vezes contribuem se calhar até nem são aquelas que nós, nós às vezes pensamos que são sei que o Sporting é uma realidade completamente boa vista tem que ter uma organização completamente diferente e acho que o Sporting, na minha opinião, ao longo deste tempo todo não encontrou uma zona onde possa funcionar, dentro daquilo que é a sua característica, do que é a sua história, daquilo que representa para os adeptos. As que tentaram sempre, ou foram tentando, uh, olhar para exemplos que, que não servem e, e foram tentando reproduzir algumas, uh, que é o caso, por exemplo, do, do último caso, com o Bruno Carvalho, com toda a guerra que ele criou, que eu acho que não é... Não é a imagem do Sporting, não é aquilo que os seus adeptos querem e, e a forma de pensar. Todos os clubes têm. Um, têm são o diferentes, têm, têm o seu ADN e, e, e o Sporting não encontrou ainda uma forma de funcionar. E acho que tem que encontrar nele, dentro do clube e naquilo que. acho que tem que ir à, à história, ao passado, perceber quais são. A, a, aquilo que tem de melhor e potenciar isso, isso, tudo isso que eles têm de melhor e não procurar modelos fora do Sporting onde possam funcionar já o Sporting tentou imitar com a academia a escola do Ajax em algum momento aquilo resulta mas depois uh, cai pela base porque não é o Ajax é o Sporting, é outra coisa, é outra realidade são outros jogadores, é outra mentalidade, é outra sociedade é outra cultura.
1: Não concorda portanto com esta aposta em Marcel Kaiser hum, eu não sei,
0: quer dizer, eu não, é, não, não é não concordar. Às vezes tem que se tomar decisões e contratar
1: pessoas que no momento
0: provavelmente são aquelas que será uma solução... Não é ideal, mas é possível, não é?
1: Eu coloquei esta questão porque estava a falar do Ajax e Marcel Kaiser... Tem claro, claro, um mas do... é
0: essa ligação, às vezes a formação, o Ajax como modelo de formação, mas o que é facto é que nós não, Portugal não é Holanda, o Sporting não é o Ajax, a nossa sociedade não é igual à holandesa, por isso nós ao reproduzirmos modelos e ao tentarmos copiar, ou, ou sabemos, ou queremos e adaptamos, ou então quando copiamos literalmente as coisas não vão dar resultado por isso acho que o Sporting tem que rapidamente fazer essa reflexão e perceber onde é que pode potenciar aquilo que tem de bom e tem muito de bom é um clube com uma história enorme com, uma, com, com, com um passado imenso e que, e que acho que seria bom para o futebol português não só o Sporting, mas muitos outros clubes que tenham, eh, sejam mais competitivos e tornem o nosso campeonato melhor porque nós às vezes estamos um bocadinho fechados na, na nossa redoma e eu que andei por muitos sítios eh, e sei que nós temos muita expressão, cada entra mas fora o, o campeonato português não há visto por ninguém Não tem expressão? Não tem expressão eu, por exemplo, eu tive o ano passado no Egito, tinha um, a, a televisão, via jogos, todo mundo, o mundo o campeonato português não passa literalmente não passa, passam jogos da segunda Divisão Escocesa da primeira Divisão Escocesa da Irlanda do Norte, da Alemanha, da Itália da França, da Bélgica, o futebol português não passa em
1: nenhum canal Porquê na sua opinião? Portugal é porque não é campeão vende, da Europa, Não Europa Portugal vende, tem vende, um vende dos vende melhores jogadores Portugal. do mundo se não o melhor jogador do mundo eh, já teve vários, ou alguns jogadores que foram bola de ouro, outros países eh, não, porque é que esses países conseguem vender o seu produto e Portugal não consegue? Porque o nosso campeonato não vende, não é competitivo o nosso campeonato
0: não tem gente nas bancadas não é? Eu vou por, imaginemos um um jogo do, do, com equipas de meio de tabela, eu não quero estar a... Uhum, não quero estar a, a pôr nomes. É pôr nomes para não ferir ninguém, mas tem equipas de meio da tabela que estão 100 espectadores no estádio, 500... Mas como, como é que esse espetáculo pode vender? Não pode, Mesmo não é que estejam dois
1: mil ou três mil não é? não é significativo não é para um significativo. estádio que às vezes tem 15.000 A qualidade do lugar, jogo é boa. A qualidade
0: boa eu, eu, eu sou um defensor a sério no Fórum Português. Acho que nós somos excelentes treinadores, jogadores, dirigentes... E o que é que se podia fazer? Até, eu acho que os clubes ainda não perceberam que o produto do campeonato pode ser, é uma coisa que deve ser exportada e deve ser vendada porque nós somos bons, só que os clubes grandes, é uma, uma macrocefalia no futebol português, os clubes grandes não querem abdicar do poder que têm das receitas que têm, não querem abdicar de nada. E, e isso acaba por prejudicar tudo até a eles próprios porque o, 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 clubes como o Guimarães, como Boa Vista, o Boa o Setúbal, o todo, e todos os outros podiam ser muito mais competitivos podiam ter uma expressão muito maior podiam muito mais gente ao estádio se o investimento fosse maior
1: Está a falar da centralização dos Já, Portugal é o único
0: país dos direitos televisivos na Europa que, que que não, que, que não divido o dinheiro da televisão, é dividido, é, é negociado é, clube a clube, isso é, isso é quer dizer, se toda a Europa faz isso, todos os países da Europa, todos os campeonatos que têm expressão, é assim que funciona, o nosso não funciona porque é, somos diferentes, nós somos diferentes, mas essa é uma diferença que nos prejudica. Eu acho que isso é o principal fator. A partir daí, sempre, se as clubes tiverem melhores condições, mais, melhores jogadores, porque faz o espetáculo.
1: Eu, eu acho a partir que, daí, vai gente, vai ao estádio e acredita nisso, e o espetáculo, e, sim, o espetáculo não. será.
0: Não é só por aí, maior, é, há muitos outros fatores, há muitos outros fatores que contribuem. Depois né? as pessoas têm que acreditar no que estão a ver, que também é uma coisa que em Portugal as pessoas têm alguma dificuldade em perceber se, se aquilo se a verdade esportiva é mesmo a verdade esportiva ou se há coisas que influenciam há muitas questões à volta do jogo há, muita, há muitas outras coisas em que temos que melhorar mas, o, o, mas eu acho que melhorando as equipas melhorando o potencial do, dos treinadores dos jogadores e os clubes tendo acesso a, a a, a mais investimento, que isso ia melhorar a competitividade do próprio campeonato e, no fundo, a imagem do, do próprio campeonato. chama mais gente, mais patrocinadores, acho que é a qualidade do jogo aumentando isso iria acontecer com certeza. Mas, Qual
1: é a sua opinião? Há verdade desportiva de em Portugal, no futebol português? Eu quero acreditar que sim.
0: Se bem que há muitos exemplos que me levam a duvidar. Há coisas que acontecem todas as semanas que eu de, às vezes fico... De, duvido que isso possa ser assim mas eu, eu continuo a acreditar nas pessoas eu não... o que eu acho é que quando há pessoas que não prestam, têm que ser afastadas e em Portugal há muita dificuldade em afastar algumas pessoas que não fazem bem ao desporto nem ao futebol, neste caso ao futebol mas no desporto também existe há muita gente que faz mal ao, ao desporto e neste caso ao futebol e que toda a gente concorda em que são pessoas nocivas à imagem do espetáculo, e nada se faz e tudo continua, continuamos todos a subir ao o lado, e continuamos neste cantinho a pensar que somos muito bons e somos realmente, mas ninguém nos liga nenhuma, ninguém nos dá importância.
1: Somos bons, mas não temos expressão. Não é temos isso.
0: expressão. E o ano eu isto é, eu, eu estive, quando eu, quando eu estive agora fora, outra vez, no Egito, o, o Ronaldo toda a gente fala no Ronaldo. No Egito, o Ronaldo é um ídolo, como é o Messi, tem uma expressão tem, né? é? O futebol português, eu eu, 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 eu só trabalhava com outros de egípcios, eu fui sozinho, a minha equipa técnica era toda egípcia. Nenhum deles conhece o Boa Vista, nenhum conhece o Polonês, nenhum conhece o Tondela, nenhum conhece o Guimarães. Conhecem o Cristiano Ronaldo? Mesmo o Benfica e o Sporting, se calhar nunca, alguns conhecem não José Mourinho,
1: conhecem. O Ronaldo. O, é
0: Mourinho, Cristiano Ronaldo e pouco mais. É a seleção portuguesa. Que às vezes há alguma expressão e, e, e pouco mais. Porque a seleção portuguesa é vista, porque entra nas competições internacionais, entra no campeonato da Europa e do mundo, isso entra e as pessoas conhecem. Mas depois, os, os, e conhecem alguns jogadores que atuam pelos campeonatos na Europa, não é? Mas as, as equipas portuguesas ninguém as conhece. A não ser alguém que, que esteja na área, não é? Porque agora o Marcelo Kaiser veio jogar ao Boa Vista e lembrava-se do Boavista Europeu, não é? Porque ele está ligado ao futebol e lembra-se que na década de 80 e 90 o Boavista andou pela Europa e fez um, umas coisas diferentes, não é? Mas uh, fora disso, fora da Europa, no, na América, no, na Ásia, na África, a não ser os países de expressão portuguesa, quem em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, as pessoas gostam muito do Porto, do Benfica e conhecem no fundo ali, fora, fora esses países que, de origem portuguesa, uh, o resto do mundo não nos conhece, não nos
1: conhece, não conhece o campeonato português. Já aqui o referimos, terminou a carreira de jogador aos 33 anos no Desportivo das Aves, depois uh, foi treinador adjunto de João Alves, na Académica, e no Estrela da Amadora também, com uh, João Alves, e há ali um período curto já no Boa Vista, no seu regresso ao Boa Vista, em que assume, uh, por três jornadas ou quatro Sim, jornadas, três jornadas, assume três. o comando técnico da equipa do Boa Vista? Sim, foi
0: na altura que, já em Paseco, a três jornadas do fim saiu do clube, e eu estava no clube, não estava na equipa técnica, eu, na altura estava no gabinete de observação e prospeção do clube colaborava eh, na observação de alguns adversários eh, tinha entrado há coletiva pouco tempo no clube
1: O Pedro Barni é o treinador do Boa Vista eh, o treinador que está no banco no jogo que dá o título ao Benfica de Sim, tirar para sim, a sim, sim
0: Aliás, o, os três últimos jogos foi o creio que foi o Braga em casa o Braga de Gilgalto Ferreira fomos a Guimarães e jogámos com o Benfica em casa numa altura em que o clube estava muito dividido aliás, o Jean Pacheco saiu Uh, ainda, quer dizer a três jornadas do fim ainda havia algumas hipóteses de, de qualificação para uma prova europeia, mas aí, havia algumas incompatibilidades dentro do clube uh, a massa associativa estava completamente dividida, por exemplo Fomos a Guimarães não foi um, um adepto de boa vista sequer a ver esses jogos, estavam de costas voltadas com a administração do clube também em casa também com o Benfica aquilo o estádio foi praticamente vermelho, também não havia havia muito poucos adeptos do Boavista, principalmente ligados às claques, foi numa fase muito conturbada, aliás, o Boavista, creio que é a partir dessa altura que começa aquela descida em, em, em direção ao abismo, e pronto, e, e na altura fui apanhado ali um bocado na, pela situação, acabei por dirigir a equipa naqueles três jogos, mas no ano seguinte... Uh, voltei, uh, entreguei a equipa técnica do Carlos Brito tinha sido contratado para,
1: para a época seguinte Foi também adjunto de Gisualdo Ferreira, de Petro Vítes, tudo, isto no Boa Vista. tudo isso no Boa Tudo isso no Boa Sempre a ligação ao Boa Vista? Sim, uh, pronto, as pessoas
0: conheciam-me uh, Na altura fui convidado Quando tinha acabado a ligação com, com o João Alves Na Académica no Estrela O João Alves depois creio que veio para o Leixões e eu fiquei ali um período em que voltei a estudar, fui fazer um curso de gestão de esporto no Esmaio. Terminou? Uh, não. Interrompi na altura que fui convidado para o Espinho, estava no segundo ano, uh, o Espinho treinava no horário profissional, eu na altura não tinha tempo para ir às aulas, pois no final da segunda época que estive no Espinho. O Manuel José convidou-me para ir integrar a equipa técnica dele, para ir ao, fazer o CAN em Angola 2010, e eu acabei por, pronto, a a deixar o... e eu também, quando eu fui para, para Mai na altura a minha intenção não era, é evidente que pronto concluí o curso, tinha sido muito melhor, mas era arranjar mais ferramentas para, para o meu desempenho enquanto treinador poder ser melhor ainda, não é? E achei que aquilo podia ser bom para mim, estar na faculdade e estar no ativo na busca de novo conhecimento, mas acho que para mim o que é aquilo que me dá prazer é estar no campo, no treino e é a parte que eu gosto mais.
1: E andou com o Manuel José pela seleção de Angola, como já referiu, Arábia Saudita, Egito, Irão. Destas experiências, qual foi a mais marcante? Bueno, essa, essa é uma fase
0: que eu... eu acho que em todas elas houve, houve experiências marcantes, quer é em termos esportivos, quer é em termos sociais. Angola foi uma aventura. Uh, foi a primeira vez. No... Angola organizava o can jogava em casa havia muitas expectativas em relação ao nosso desempenho a equipa não, não estava à altura da expectativa que o país tinha na seleção, aliás nós tínhamos três jogadores que eram fundamentais na nossa equipa que nem clube tinham, que era o Stelvio, o Cali e o Carlos o guarda-redes, não tinham clube sequer treinavam connosco durante, durante aqueles meses que antecederam o Can o André Macanga lesionou Santos do Cano o Mateus, que está no vou-visto agora também ter, que era um dos nossos jogadores mais influentes, também se lesionou antes do Cano por isso nós somos para um campeonato onde a expectativa era altíssima e sem ser capaz de corresponder. de corresponder o que é facto é que passamos a fase de grupos, aquele célebre jogo que estávamos a ganhar 4-0 primeiro, o primeiro jogo da contra o Malina logo o jogo de abertura do Cano a volta dos 70 minutos estamos a ganhar 4-0 empatámos 4-4 como é que é possível uma ocasião? É verdade, mas tem havido exemplos desses ao longo da história do futebol, com equipas mais fortes até, mas eu aí explico, pela, o, o, foi inaugurado um estádio novo, a relva não estava boa, estava meio solto, era como se soubéssemos a jogar na areia a equipa não tinha condição porque havia jogadores que não tinham um clube sequer e a condição física foi-se agradando ao longo do jogo e assim que sofremos um golo aquilo complicou-se e pronto foi quase como uma que eu um golo que aqui em cima da nossa equipa e vai lá que o jogo terminou naquela altura que senão tinham perdido com certeza pronto foi, alguns fatores contribuíram para isso mas depois qualificámos e fomos eliminados por um finalista do do, do Cano, foi o Gana com o um gol do Assamoa, que era um excelente jogador que fez uma carreira internacional muito boa no jogo em que não merecíamos ter perdido onde falhámos golos de baliza aberta e esse provavelmente o melhor jogo que fizemos foi no jogo que saímos mas pronto, fomos até aos quartos de final que, que a par de outra, de outra participação foi a melhor participação de sempre da Angola no CAN mas foi uma experiência desportiva social tremenda depois fui, fomos para a Arábia Saudita para o Etá Onde tivemos sempre com, com experiências muito fortes, em termos esportivos, o Manuel José tem uma personalidade muito forte. Foi é... o
1: treinador que mais o marcou? Não,
0: eu acho que há vários que me marcaram, ele foi um dos que me marcaram também, e um dos que mais me marcou, mas o João Alves também é uma das pessoas que me marcou. E alguns que eu contive o contacto, fui uh, uns mais que outros, mas fui uh, o professor João de Ferreira, o Carlos Brito, todos aqueles com quem eu contactei, mas uh, provavelmente os dois que, que mais influência tiveram na minha forma de, de pensar, de olhar para o fenómeno, de até uh, alguns ensinamentos, foi com uma e com o João.
1: Estas experiências, Arábia Saudita, Egito, Irão também culturas completamente diferentes? Sim, sim, muito
0: diferentes. Aliás, a, a parte esportiva foi sempre... Uh, muito, muito intensa por exemplo, o Al é um clube imenso, as pessoas não têm ideia, aliás, um dia, acho que já fizeram mas uma reportagem como não, José, no Egito, é, 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 acho que as pessoas não percebem, não, não, não conseguiram perceber o impacto que ele teve naquela naquele país, no, no futebol, e mesmo na parte social é uma coisa, nunca vi, eu só, só vivenciando e estando presente é que eu percebi realmente a importância que ele teve lá. Mas dê lá exemplos. Eu sei, ele não pode ser à rua, ele, ele é cumprimentado desde o barredor do lixo até o Presidente da República, tem uma diferença com ele, mas... e não é só os adeptos do clube do Al-Ali, são os adeptos dos do Amaleco, a própria seleção deve-lhe muito, porque na altura que ele lá esteve, foram, ganharam duas vezes o cano e foram e, e acho que foram finalistas uma terceira vez, com quase todos os jogadores do Al-Ali.
1: E isso é válido ainda hoje, se ele lá for
0: ele está lá, ele vai lá regularmente acho que ainda colabora lá com uma academia hoje ainda eu vejo miúdos que, nunca, que, que não podem ter conhecimento do trabalho dele que eu reconhecem na rua, porque se calhar em casa falam né? há, há coisas que são quase impensáveis não é? e então o áudio foi uma experiência fortíssima uh, e, e depois socialmente nós chegamos ao Egito, hoje é a primeira vez que fui para o Egito em janeiro de 2011, 15 dias depois estourou a, a revolução não é começou a, a primavera árabe e a revolução islâmica e eu vivi durante um ano e meio tu, a revolução e depois tu, todo o pós-revolução tivemos acontecimentos eu até disse é melhor não irmos para mais nenhum sítio porque para, para todo lado que vamos acontece qualquer coisa, nós inclusive já depois da, da daquela acontecimento que houve no estádio em que mataram 74 pessoas em que também estávamos lá
1: foi um momento complicado esse?
0: Muito complicado. Talvez tenha sido o momento mais forte que eu vivi no estado de futebol.
1: Teve medo? E o medo...
0: Eu acho que... Eu não sei como é que as pessoas... Eu, como é que se reage no momento daquilo. Eu acho que é mais instinto. Acho que não, não senti medo mas tudo aquilo que eu fiz acho que foi por instinto, não é? instinto de sobrevivência. de sobrevivência porque de alguma forma aquilo nós vivemos aquilo é tudo tão rápido e nós temos que reagir em, em tão rapidamente que porque não é havia tempo. tiros não houve uma invasão de campo com apagaram as luzes do estádio aquilo portanto não foi um, um distúrbio Desportivo, é claro que as que não, foi uma coisa preparada, foi um, um ato preparado. Aliás, houve julgamentos, houve condenados à morte, houve, houve uh, todo um processo a seguir ao, ao, ao que aconteceu no estádio que demonstrou que tinha sido que havia uma preparação prévia, que aquilo foi porque não é normal um jogo quando acaba que as lutas de Estado se apagam não é normal que apareçam centenas de, de, de lâmpadas fluorescentes nas mãos das pessoas não é normal que apareçam facas, espadas tudo, todo tipo de, de, de objetos não é normal que as portas da bancada onde estavam o pessoal ali estejam abertas do lado de fora quem está dentro no Real e e quer acessar a bancada, os portões estavam abertos e fechados do lado onde supostamente as pessoas teriam que sair não é por isso, houve uma, toda uma preparação para, para o que aconteceu que, que foi criminoso que foi um, foi um ato criminoso e sentia-se no estado, sentia-se logo desde que chegamos no aquecimento, com o um lançamento de pedras berilates para, para o campo, foi um pandemónio. Até no, no semblante das pessoas percebia que havia qualquer coisa que, que não estava bem. Aliás, houve também notícia, foi uh, o, o, o delegado da polícia, o presidente da Câmara de, de, de Porto Ceia, de abandonar o estado ao intervalo. Porque, porque provavelmente teriam conhecimento que no fim que haveria portanto, houve toda uma, um, uma série de, de factos que foram provados que demonstraram que aquilo foi um ato criminoso e nós estávamos no meio eu vi pessoas a morrer, nunca tinha visto uma pessoa a morrer vi, vi pessoas a morrer no balneário algumas sem ferimentos aparentes esmagadas completamente porque nós quando saímos do campo e, voltamos, e chegamos ao, ao balneário eh, ao sairmos do balneário para fora do estádio deparámos-nos com de centenas de adeptos lá ali com ferimentos, alguns a pedirem ajuda e então uma das formas de ajudar foi metê-los dentro do balneário e, e juntamente com a equipa médica e, e alguns de nós e os jogadores tentar ajudar aqueles que estavam em piores condições, Não é só que num balneário, uma equipa de futebol estavam 200, 300 pessoas dentro do balneário, alguns creio que dentro do balneário morreram 7 ou 8 pessoas que já não foram, quer dizer, já vinham, nós que trouxemos e acabaram por de dentro do Balear. Por isso foi uma situação muito complicada. Uh, e depois, já depois de, isso, de tudo isso, o campeonato foi dispenso, nunca mais foi reatado, fomos fazer um jogo da Liga dos Campeões Africanos ao Mali e fomos surpreendidos com um golpe de Estado também. Fomos, tivemos uma semana fechados num hotel, fomos evacuados por um avião militar egípcio passado uma semana, por isso foram experiências muito fortes ou e seja, vários, vocês chegaram a uma
1: altura que começavam a pensar que vocês atraíam
0: nós, este... nós falámos em então, tom de brincadeira é claro que isso são coincidências eu não acredito nessas coisas mas eh, o que é facto é que foram anos muito intensos que é na parte esportiva, é na parte uh, social, não é? Pronto, mas foi, um, são anos que eu recordo até com algum não com saudade, porque esses acontecimentos dispensam completamente só, e as pessoas que morreram aquilo foi uma tragédia no Egito e ainda hoje uh, se fala nisso por isso, mas pronto são são experiências pessoais que, que acabam até por nos fazer crescerem de alguma forma e olhar para as coisas de
1: uma outra maneira não é? O que é que mais custa na adaptação a estes países como Arábia Saudita, Egito, Irão é alimentação é a língua, são os hábitos é a religião, o que é que mais lhe custa? Bem, eu, eu assim, custar
0: assim para mim o que me custa mais quando estou no estrangeiro é a ausência da família, porque eu sempre que estive no estrangeiro estive sozinho essa é a parte que, que pior, que para mim, que é mais difícil de suportar. De resto, eu, eu eh, tendencialmente eu, eh, tenho boa capacidade de adaptação. Quando chego, vou observando e ao fim de algum tempo, não, não rapidamente, não é uma coisa que eu faça rapidamente, mas ao fim de algum tempo já consigo comunicar com as pessoas, perceber, saber, ter algum bom senso no que, no que devo fazer e no que devo fazer, e Neste acho que isso nos fiquem, ajuda. Fiquem hotéis? Sim, normalmente prefiro ficar em hotéis, não, não, não sou assim um as na, na lida de casa, é mais confortável para mim, acho que até em termos de qualidade de vida é melhor, mas consigo ter uma adaptação boa, consigo interagir, viver no meio da comunidade e acho que isso é fundamental porque as pessoas respeitam muito isso e até ficam agradadas com o facto de nós nos integrarmos bem isso para nós é uma mais-valia, esteve também
1: no Egito, agora mais recentemente, como treinador principal.
0: Sim, eu voltei ao Ismaili agora no, no, a meio da época passada, eu tinha estado no início da época no Egito para negociar um contrato com o Ismaili e não, não chegámos a acordo, apresentei uma proposta, um projeto, foi tudo muito bem aceito, depois houve uma divergência na parte financeira, havia também uma divergência na forma como, como se haveria de constituir a equipa técnica eles acabaram por optar por outro treinador mas as, em janeiro uh, eles estavam a atravessar um período difícil voltaram a contactar-me eu como estava há algum tempo sem treinar achei que uh, valia a pena o, correr algum risco uh, acabei por uh, por aceitar em relação à equipa técnica por exemplo, e sozinho sem nenhum adjunto e trabalhar com as pessoas que eles me disponibilizavam e, e aceitei porque porque o Ismail é um clube é um dos históricos do Egito e eu uma das coisas que eu gosto no futebol é eu prefiro treinar um clube com história com, com menos condições com um clube que tenha muitas condições e que não tenha história nenhuma porque acho que o futebol é rico nessas situações acho que hoje fala se muito num no futebol positivo não é mas confunde o futebol positivo com o futebol da bola com algum acho que há alguma confusão. Eu acho que o futebol positivo é todo o tipo de futebol em que eu respeito o adversário, faço tudo para ganhar e tenho eu, a minha forma que eu acho adequada ou correta para jogar. Um futebol negativo é quando eu utilizo coisas que não são ou como passar tempo, como jogo sujo, para mim o futebol positivo é todo tipo de futebol posso posso, eu posso jogar em posse de bola num jogo mais direto num contra-ataque, num ataque rápido eu acho que cada equipa cada, por exemplo com as seleções os chamada ADN das equipas não identidade, aquilo aquilo que fez o clube ou que fez a seleção acho que esse confronto de estilos é eu adoro isso no futebol e por isso uma equipa que tem história tem algo onde eu me posso agarrar, onde eu, assim, eu o que, é que eles, o que é que este clube tem de diferente? É aqui que vamos trabalhar. E Qual isso é, é a sua eu... ideia de jogo? Olha, eu, eu sou... Eu não queria dizer camaleão, que é porque não é bem... Não, eu gosto de um futebol, não, não gosto... Por exemplo, adoro... Ou ver equipas que conseguem potenciar ao máximo a ideia que têm é? e que, que é adequado. Porque, por exemplo, eu olho para o City do Guardiola ou para o Barcelona e gosto de ver porque aquilo é adequado àqueles jogadores e, e, e há a filosofia do treinador e do clube. E o, e o treino, eu não gosto de ver quando as coisas não, não, têm, não têm lógica. Não é? Uma equipa a querer jogar como o Barcelona com jogadores que não têm qualidade para fazer aquilo. Eu prefiro ver aquela equipa a jogar, por exemplo, a organizar-se bem defensivamente e a sair rápido contra, com, para o contra-ataque com, com jogadores rápidos na frente eu gosto de ver equipas que, por exemplo como o Bovista de Pacheco que privilegiava a, a pressão sobre o adversário e que era muito eficaz nisso acho que todas as equipas têm algo em que são boas e que podem potenciar ao máximo as características dos jogadores eu gosto de equipas assim por isso eu tenho uma ideia do jogo e eu, por exemplo, o meu sistema preferido ah, lá, eu gosto 4-3-3 mas normalmente já treinei muitas equipas onde raramente pude implementar esse sistema porque não há jogadores para aquilo que eu considero ideal para, que, para aquele, por exemplo, neste 4-3-3 eu gosto de, de, de um avançado dois alas, dois médios interiores que façam uma boa ligação entre o ataque e a defesa, um jogador mais mais posicional, que seja que, que, que gira bem o jogo em termos defensivos, que seja um suporte em termos ofensivos, com com, é, com laterais muito ofensivos, e depois chegamos às equipas e isso não é possível, não temos jogadores para fazer isso, então eu gosto de, de potenciar aquilo que, que as equipas têm de bom, e eu revejo-me nesse trabalho porque acho que as pessoas ficam felizes por exemplo, eu chego hoje Ismael eu vou para um clube que é considerado, por exemplo eu quando falo no e eu sei que a maior parte 95% das pessoas não conhecem o e mas o e é uma referência no mundo árabe e africano é como eu, há Até pouco estava que é a um falar é o mesmo nome é o mesmo uma pouco estava a falar por exemplo chegaram chegar aos árabes e aos africanos eles não sabem quem é uma equipa da primeira divisão portuguesa, é exatamente a mesma coisa. Aquilo que eu estou a dizer agora, que tipo, causa muita estranheza a nós, portugueses, não é a quem nos ouve, lá é ao contrário, por isso é, o Campeonato Egípcio não tem expressão aqui, mas tem expressão, por exemplo, no Golfo Pérsico, no Catar, toda a gente vê segue o Campeonato Egípcio. É um como... clube muito grande? É um clube, é um clube grande porque é de uma cidade, Ismael, é, e toda a gente na cidade é do clube são conhecidos como os brasileiros da África e os adeptos são considerados os mais radicais do mundo do árabe e da, da, da África por isso é um clube muito especial tem exemplo, a cidade aqueles uh, sinalizadores de trânsito, são azuis e amarelos que é a cor do clube, por isso eles não têm mais nada, é uma cidade de província, perto do Suez, não tem mais nada a não ser o futebol, por isso o futebol é a vida deles, por isso eles fazem do Ismaíli quase como uma, uma, uma
1: religião e o treinador é um
0: ídolo o treinador nunca é um ídolo naquele sítio, porque é sempre o, o, o mal da fita. Porque a expectativa é tão grande. Por exemplo, um empate no Ismaela, que é um clube que tem, em termos de potencial e de condições... Não, não consegue competir com, os Amaleque e com o Zamalek com, e, neste momento, com o o, o Al ali mas a expectativa das pessoas é que o faça e que ganhe todos os jogos em que entra. Porque não se sentiu
1: acarinhado lá?
0: Eu senti, porque, felizmente, as coisas correram muito bem em termos esportivos. Nós só perdemos um jogo para o campeonato, fomos eliminados, mas pronto, um, esse jogo foi um... Quer dizer, a semana seguinte é terrível, porque a pressão sobre a equipa, aliás, a maior parte dos jogadores não mora no, em Ismaili, que é a 130 km do Cairo, prefere viver no Cairo e ir e vir todos os dias, porque não suporta a pressão de, ter, de viver na cidade com os adeptos, sempre... Perto, no, às vezes muitas vezes até positivamente, não é? Porque gostam dos jogadores e querem acarinhar e, e são um bocadinho intrusivos até na forma como se relacionam com eles. Quantos
1: quilómetros é que disse?
0: 130,
1: mas pode demorar 3
0: horas e meia por causa do trânsito Por isso, é um clube especial e eu gosto desses desafios e porque nós temos uma história, nós podemos construir algo onde nos podemos derrar. E as coisas correram bem, qualificámos para a Liga dos Campeões, ficámos em segundo no campeonato. Então porquê é que não continuam? Precisamente por, por esse por mesmo facto que eu não tinha aceito uh, ter come, começado a época nessa ano. Uh, achei que para fazermos um trabalho melhor, e já que a expectativa é tão alta, eu conheço, não é? E, e já lá tinha estado, e agora mais porque estive lá, não é? Nós íamos para a Liga dos Campeões Africanos, íamos para a Liga dos Campeões Árabes, íamos ter a, a, a Liga Egípcia, o Campeonato Egípcio, e a equipa não tinha condições para responder. E depois eles iam vender o guarda-redes e vender o avançado centro. E depois eu, eu queria, sem o meu acordo, depois criam um, um, um jogador, eu queria um que tinha visto numa equipa qualquer, e eles queriam outro que estava noutra outra por isso. E tão pronto, vocês ficam com essa ideia, fico, mas eu não fico. É que depois não resulta e a culpa é do treinador. Eu sabia que, e não resulta, e, não, e, e as condições para resultar eram não digo zero, mas muito próximas, tanto que eles contrataram um treinador argelino que já tinha chegado ali à final da Liga dos Campeões Africanos, e que três meses depois foi despedido. Contrataram assim um treinador brasileiro, que foi despedido. Neste momento tem um treinador belga que está na corda bamba, por isso já vão no terceiro treinador esta época e os resultados têm sido desastrosos. E
1: ainda lá vai parar?
0: Não sei, não sei. Nestas condições não vou, porque quer dizer, quando os treinadores avançam para bom um projeto ou há uma, uma realidade financeira que é muito atrativa e no, neste caso não era, porque o clube não, não é um dos ricos, não é? Uh, ou há ou um, algo em termos esportivos que nos possa atrair. Financeiramente não me atrai, Desportivamente, não pagam neste, bem? neste momento não me atrai. Ou não há clubes que pagam, mas ou não os né foi mais uma aposta em termos de esportivo que, que uma aposta em termos de, de, de ser muito atrativa a proposta financeira que não era. Onde é que ganham mais dinheiro? Eu acho que nunca ganhei o dinheiro. As pessoas têm uma, uma, uma ideia de, 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 no futebol de, de lucros ou de, de ordenados que existem neste momento, mas que nunca foi a minha realidade. Precisa de trabalhar? Precisa de trabalhar. Eu não preciso trabalhar, não só pela parte financeira, preciso de trabalhar porque é bom para a, minha, para a minha saúde, para a minha sanidade mental, não é? Não me vejo sem, sem estar no desporto, sem estar no futebol, porque eu gosto do trabalho, gosto do treino, gosto do contacto. Gostava de trabalhar em Portugal? Gostava muito.
1: Nunca teve um convite?
0: Tive para o Espinho depois eu, eu queria, quando, na altura que fui para o Espinho queria iniciar a minha carreira como treinador principal mas depois surgiu o convite de Manuel José o Espinho também na altura tinha muitos problemas financeiros, não pagava a proposta de trabalhar com uma pessoa como o Manuel José era atrativa pelas duas partes, esportiva, pessoal decidi dar um passo um, um passo atrás, não um passo à frente em termos de, de Pessoais, mas um passo atrás na minha ambição como treinador principal. Depois os anos foram passando, uh, uh, fiquei com uma ligação forte ao Manuel José, uh, a carreira dele estava praticamente no fim e eu decidi continuar até o fim com ele. Agora que a minha ligação com ele já, já não existe em termos uh, desportivos, não é? Voltei, uh, foi quando fui para o Ismail e voltei a apostar na, uh, na minha carreira como treinador principal, que é facto é que aqui em, em Portugal não têm surgido convites. Quando uh...
1: disse que o Ismail não é um clube que pague bem... É pode saber quanto é que ganha um treinador no de clube depende deste? Do,
0: do, do depende do, de, de muitas coisas do currículo da altura da época não não há um valor por exemplo é evidente que ganharem mais no Ismail do que aqui num clube em Portugal não é só que Aquilo que eu perco ao, ao ir para o estrangeiro, toda a parte, não é? Eu tenho, tenho que viver no estrangeiro e tenho uma família em Portugal, não é? Que você não, acaba por não, não ser uma coisa muito diferente, não é? É
1: impensável levar a família.
0: É neste tipo de país, sim, até porque eu tenho os meus filhos, dois, dois já são crescidos, têm a sua vida, as mais pequenas estão na escola, a minha mulher tem uma vida profissional também que, que é muito intensa aqui, por isso não. Tem não... três
1: raparigas e um rapaz? Três raparigas
0: e um rapaz. O Pedro? O Pedro tem 21 anos e Também uh, joga futebol uh. Joga no, no Padroense uh, Estuda na FEUP Está no terceiro ano de Engenharia uh, A Silvia é licenciada em Gestão Está em, em, na Guiné-Bissau A fazer voluntariado neste momento uh, e, a, e a Alice e a Teresinha estão, São mais pequenos, a Alice está na segunda, A Teresa está na segunda classe E a Alice está na pré-primária Por isso eu deslocar toda esta gente Comigo não, aqui... não faz sentido Não é? <risos> Filhos com idades
1: bastante diferentes. Bastante diferentes.
0: É uma alegria em casa, nunca há, nunca há monotonia. Nesse aspecto é, é muito bom.
1: O Pedro e a Sílvia isso, quase que podiam ser pais da Teresa e da Alice.
0: No, sim, no fundo funciona um bocadinho com dessa forma, não é? Tem uma ligação afetiva muito grande, os quatro, é, um, é uma delícia vê-los juntos, por isso, para mim, isso é talvez a minha maior realização é essa. Talvez não, é de certeza, a minha melhor realização, mas, mas pronto, eu preciso do, 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 do futebol neste caso, que é a minha atividade enquanto profissional, porque é uma coisa que me dá gozo e porque é, é porque eu acho que tenho, tenho tantas ideias para colocar em prática e não, infelizmente não tenho conseguido.
1: Quando há pouco falou da sua ideia de jogo, do seu modelo de jogo, não acha também importante que as equipas pratiquem um futebol que agrada à plateia?
0: É exatamente isso que eu que eu é, imaginemos é, é por isso é que eu digo os clubes com é, eu se for para um clube imaginemos vamos falar é, o Rio Ave eu for para o Rio Ave há uma história de que o Rio Ave tem uma história qual é a equipa do Rio Ave que as pessoas se identificavam mais a final da Taça de Portugal com o Quinito de que forma é que jogavam não é quem eram os jogadores que tipo eu eu acho que, que eu por exemplo entrando num clube assim como o Rio Ave por exemplo, estamos a falar do Rio A por causa da ligação que o Svoboda tem com o Vila do Conde. Com a de Conde. Uh, Eu ia à procura disso. Eu ia à procura de, de passar para, para a equipa do Rio A valores como esse. E, e é nisso que eu me revejo, é nisso, nessa forma de estar. Eu gosto de, que as pessoas, é exatamente por isso, porque as pessoas têm que gostar do que estão a ver. Não é? Têm que gostar, têm que ir ao jogo com prazer. Né? Têm que gostar do jogador porque ele é, tem esta característica. Porque antigamente e hoje em dia também acontece em, em alguns sítios os jogadores são as referências dos miúdos que estão na escola não é? o miúdo que chuta a bola no recreio tem um jogador como referência pode ser no Rio Abo, pode ser no Boa Vista no Vitória de Guimarães, no Colenses, no Braga mas há referências e, e, isso, e isso tem que ser é, mas para, uma, para ser uma referência tem que haver uma marca tem que, tem, tem que haver uma característica que que as pessoas reconheçam imediatamente, não é? Esta equipa é o Rio Ave, aquela é o Braga, mas não tem que ser todas iguais, não é? As equipas não têm que jogar de todas da mesma forma, né?
1: E jogando de formas diferentes, é muito bonito pode agradar-se uh... a diferentes pessoas e a porque, diferentes públicos. Não
0: é? E diferentes públicos por Em Vila do Conde, as pessoas são diferentes de Braga e em Lisboa são diferentes do Porto. E é? eu, por exemplo, o Porto. Porque eu acho que uma das coisas que, na altura, até escrevi umas crónicas escrevi, na altura que Sérgio Conceição foi contratado para o Porto. O, o Sérgio é o Porto. Não é? Eu olho para o Sérgio e tudo aquilo que está no Sérgio é o Porto. As pessoas identificam-se. É? Tem sucesso. Mas o sucesso, às vezes, não acontece por acaso. Porque houve, houve além de todo o mérito que, que ele tem, na forma como. Pronto, independentemente de todo o resto as pessoas identificam-se. Há uma ligação, não é? E é melhor ganhar assim. O Benfica é? e o Sporting já têm formas de estar diferentes. Diferentes, não há essa ligação, não é? As pessoas não se revêm no que está a acontecer, não é? Têm que procurar outro caminho.
1: Eu acho que sim. No fundo, Portanto, o que o Pedro quer dizer é que não é muito boa ideia olhar para o quintal do vizinho não, e não, copiar.
0: Não, não gosto. Aliás, eu estive agora, no, na semana passada, na, na FADEUP. Num, foi uma aula, foi uma conversa não, com alunos da opção de futebol do terceiro ano, o professor António Natal convidou-me, eu fui com todo o gosto e o tema era paradoxos e mitos no treino e no discurso, que tenha a ver com isso, porque aquilo que toda a gente aceita como hoje em dia, os, os treinadores querem todos estar dentro daquilo que é ser moderno. Têm que estar atualizados, né São atualizados. E são atualizados se atuarem de determinada forma, se fizerem as coisas de uma determinada forma. E é tudo igual. Essa diversidade de, de, de jogo, de públicos, de clubes, passa a não ter significado, não é? eu não gosto disso, mesmo no treino eu quando, quando faço, por exemplo um dos temas era o aquecimento eu quando faço o aquecimento tem que haver uma lógica, eu é que eu vou aquecer eu aqueço porquê, quanto tempo é que eu vou aquecer não, não é porque aqueçam 20 minutos que eu vou fazer um aquecimento de 20 minutos Uma lógica e coerência, coerência e, é uma das exato, coisas que, que é uma, importante que é minha, qualquer que é minha. Ideia, exato, é? e tem a ver com a, com a minha realidade não tem a ver com outras realidades, por exemplo eu dei esse exemplo hoje em um dia há, uma, há uma, quase uma obsessão, não é, Pela, 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 pela posse de bola, não é? E depois vou ver e dizes que, que a construção tem que ser a partir de trás, pelos centrais, pelo guarda-redes não sei o quê, e depois vou ver o aquecimento de uma equipa que tem essa ideia, que transmite essa ideia e depois vejo, no final do aquecimento, organização ofensiva e vejo oito jogadores em organização ofensiva e os centrais de um lado do outro para o campo a chutar a bola de um para o outro a cabecear, a fazer passos longas assim, assim, então esta equipa privilegia a possa partir de trás e agora que estão a aquecer tenho oito a fazer organização ofensiva e dois que são os centrais que supostamente são os primeiros a iniciar quer dizer, não há, não há coerência, não há lógica não é? no discurso e no método é por isso que eu gostava de estar no campo gostava de estar lá para tentar implementar a minha ideia e depois a minha ideia em confronto com outra, vamos ver quem é que que é mais, e no futebol pode acontecer tudo. Nós podemos ter uma ideia excelente e perder, e o outro que não tem ideia nenhuma ganha naquele dia. Por isso o futebol é um desporto muito aberto, onde é tudo possível, e por ser muito aberto, é que normalmente às vezes... É, Acontecem coisas. Eu, eu acho que quando eu, o treinador às vezes sem tendência é para achar que já descobriram tudo e a forma correta. E no dia em que que acharam que descobriram tudo, são, são surpreendidos imediatamente porque o futebol acaba logo por desmontar tudo. Porque é preciso permanentemente refletir sobre as coisas e sobre o que estamos a fazer, sobre aquilo que queremos para, para o treino e para o jogo. É uma modalidade em que o lado aleatório é maior? De alguma forma sim, porque não porque seja uma questão de sorte ou azar, mas porque os fatores que influenciam o, 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 o resultado de um jogo de futebol são imensos e muitas vezes e nós não conseguimos controlá-los
1: todos e muitas vezes até descoramos alguns em relação a outros. Pode ficar a 0 Há muitas modalidades em que é impossível praticamente Exato, ficar 0 fica
0: a 0 no futebol isso pode acontecer e é outra coisa que acontece muitas vezes, é que por exemplo, vimos agora o United no Paris Saint-Germain, chutou cinco vezes a baliza do. e das cinco uma foi a primeira vez que chutou o guarda-redes foi o primeiro golo não é? um atraso a segunda vez foi um remate fora da área que o guarda-redes fendeu e a terceira foi a recarga por isso 2 a 0 e a quarta vez foi o remate tudo à louco e bateu no braço, e a quinta foi o penalti. Por isso, cinco vezes que estaram, marcaram três golos e eliminaram, quer dizer, e, e há uma equipa que passa, por exemplo, aos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de um jogo destes. Sim, a mesma equipa não, do
1: Manchester United pode fazer um jogo em que remata 20 vezes, vezes e não consegue marcar.
0: E perde o jogo, por isso, aqui... aqui Coisas que é difícil perceber porque é que acontecem. Agora, a função do treinador, e eu, pronto, é isso, é, é refletir o, o máximo possível sobre tudo aquilo que fazemos. E, e, e eu acho que hoje há uma tendência para se copiar muito, para ir à procura de modelos que estão mais ou menos uh, definidos como corretos, não é? E que, funcionando ali, eu acho que também o treinador anda à procura um bocadinho da imagem dele, como, uh, imaginemos que eu hoje estou num clube que até nem é, não é muito bom, e, mas eu pronto, é melhor eu defender a minha imagem, mostrar uma imagem, por exemplo, de um tipo de futebol, que me pode permitir levar, se calhar, para um clube com mais ambição. Às vezes acho que os treinadores pensam um bocadinho nisso. Eu não, mas sou, também há muita
1: ideia, e eu não sou capaz de estar dessa forma. Há muita ideia de que os treinadores hoje dedicam mais tempo ao estudo das equipas, uh, que não se limitam àquelas horas uh, no, no, no clube, como antigamente, e depois vão para casa? Eu acho que isso também é um Ou mito. Ou isso é um mito? Eu não. acho que isso também é um mito. Eu acho, quer dizer, isso, lá está,
0: tal os paradoxos, não é? Há é, 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 é um, é um que diz que vive futebol 24 horas por dia, né? Mas ao mesmo tempo diz que quem percebe só de medicina, não é? Por isso as pessoas têm que fazer outras coisas, né? Para serem saudáveis, né? ter uma mente sã, é preciso ter família, é preciso ter amigos, eu acho que treino, um bom treinador tem que ter essas coisas, não pode viver 24 horas por dia a pensar em futebol, senão não é maluco, estou não é? a falar de Jorge é, Jesus? Não, 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 estou a dar o exemplo, que, não, esse exemplo, eu não estou, estou a generalizar, não estou Sim. a falar de Jorge Jesus, estou a falar que esse exemplo, que no fundo é uma aquilo que as pessoas gostam de ouvir, não é? que, ah, eu penso em futebol 24 horas por dia, por outro lado no mesmo discurso, há quem diga que quem percebe só o futebol, nem o futebol percebe. Ou ensina, não é? Porque é verdade que as pessoas têm que ter outros interesses, não é? Para, para ter uma vida. <risos> para serem equilibrados em termos mentais. Por isso, no mesmo discurso, há coisas que são completamente diferentes, mas que são aceites, como sendo. Podendo coabitar, -co não. Não é? no fundo. Isso não, não, não é. Ou eu vivo futebol 24 horas por dia, ou faço outras coisas, não é?
1: Mas as equipas técnicas agora são mais alargadas? Muito mais, e eu acho isso,
0: pronto, nesse, nesse aspecto o futebol evoluiu imenso, não é? Há muita gente a investigar o jogo, a investigar o exercício em si, os dados que, que, que se retiram do jogo. Mas...
1: Talvez tenha sido das últimas modalidades a aceitar essa entrada do lado mais académico? Talvez, mas, mas eu, eu acho que isso também tem a ver
0: com a essência do jogo em si, porque depois eu tenho, okay, eu tenho acesso a muitos dados, como é que eu utilizo isto? Né? Eu tenho que gerir o meu tempo e a minha forma como olho para a minha equipa, que é, imaginemos, por exemplo, dar um exemplo é, é, em relação ao treino, nós treinamos duas horas por dia, três horas por dia, o que for, quatro. Se treinamos duas vezes, se é mais à frente na época, se é menos. Eu nestas duas horas, eu tenho que treinar tudo, não é? Hoje, até ao jogo, imaginemos que eu tenho um jogo daqui a três dias, o que é que fazemos até ao jogo? Essa definição do de que é que eu tenho que fazer no treino, já que eu não posso fazer tudo, é impossível alguém dizer assim, ah, é preparou no treino, como é que eu posso preparar no treino, organização defensiva, treinar penaltis livres, né? em três dias, se eu preparo este jogo e a estratégia é para aquele jogo? Eu tenho que definir as minhas prioridades, não é? depois há um, todo um trabalho para trás, e não se pode trabalhar. agora quais são as prioridades? Acho que é na identificação dessas prioridades e no tratamento desses dados que agora temos muitos, que é que compete ao treinador definir a prioridade e estabelecer depois, no fundo, todo o trabalho que, que as equipas desenvolvem. Acho que isso é fundamental. Tem empresário? Não. Não devia ter? Pois porquê essa pergunta?
1: Porque <risos> quase toda a gente tem no futuro. Sim, pronto, provavelmente é isso. É, é, não
0: porque no, que seja contra os empresários. Não sou absolutamente. Acho que é faz parte do, do jogo mas até agora nenhum se interessou por mim é essa a razão é só essa a razão e sem não é, mais
1: é mais complicado treinar não, o futebol português por muito exemplo. mais, muito mais
0: isso, é uma, isso não, não sou eu que estou a dizer é uma coisa que é conhecida e aceite e é agora, uh, pode
1: ser que esta conversa ajude alguém não
0: se sei, eu já contactei alguns uh, em, em não, não agora ao longo de, desta deste percurso todo enquanto treinador provavelmente nenhum não, não se interessou pela minha conversa ou não achou curioso ou, ou não decidiu apostar ou tem ou tem gente em quem confia mais isso não, não, não nesse aspecto não tem nenhum nenhum desagrado nenhum uh, rancor em relação a nada não é eu sei que é uma área que provavelmente eu poderia apostar mais e tentar criar aqui um mas é o que é onde não... é que vive Pedro e eu vivo ali no Pinheiro Manso, ali perto do, do estado do Bessa. <risos> Para manter ali as raízes? Não, eu, eu, eu sou do Porto, sou natural do Porto, sempre vivi ali no centro do Porto. Eu nasci ali no, no, onde é a maternidade de Julio de Inês. E os meus pais ainda lá vivem, ali no Largo da Maternidade, depois vivi ali também na Rua de Rosário, sempre vivi no centro, gosto muito da cidade, identifico muito com, com quase tudo. Pronto, e agora por, uh, vivo ali no Pinheiro Manson, porque foi onde surgiu uh, a oportunidade de viver, eu também gosto, pareci eu, tanto na cidade, sou bem. Pedro, foi
1: um gosto enorme uh, recebê-lo aqui no Entrevinhas. -me, meu na TSF, muitas felicidades para a sua carreira de treinador e esperamos vê-lo em breve a orientar obrigado. uma equipa Muito obrigado. Um Muito obrigado
0: Um abraço e até sempre tá, obrigado.